0: Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, André Contes Ponvil, editora Martins Fonte, São Paulo, 1999, tradução de Eduardo Brandão. Capítulo 6 – A Justiça Com a justiça abordamos a última das quatro virtudes cardeais. Precisaremos das outras três. A tal ponto, o tema é imenso. E dela mesma, a tal ponto... Ele está exposto aos interesses e aos conflitos de todas as ordens. Da justiça, aliás, não não nos podemos isentar qualquer que seja a virtude que consideremos. Falar injustamente de uma delas ou de várias seria traí-las. E é por isso, talvez, que sem fazer as vezes de nenhuma, ela contém todas as demais. A fortiori, ela é necessária tratando-se dela mesma. Mas quem pode gabar-se de conhecê-la ou de possuí-la totalmente? A justiça não existe, dizia Alain. A justiça pertence à ordem das coisas que se devem fazer justamente porque não existem. E acrescentava, a justiça existirá se a fizermos. Eis o problema humano. Muito bem, mas que justiça? E como fazê-la sem saber o que ela é ou deve ser. Das quatro virtudes cardeais, a justiça é sem dúvida a única, que é absolutamente boa. A prudência, a temperança ou a coragem só são virtudes a serviço do bem ou relativamente a valores, por exemplo, a justiça que as superam ou as motivam, a serviço do mal ou da injustiça, prudência, temperança e coragem, não seriam virtudes, mas simples talentos ou qualidades do espírito ou do temperamento, como diz Kant. Talvez não seja inútil recordar esse texto famoso dele, onde diz, de tudo o que é possível conceber no mundo, e mesmo em geral fora do mundo, não há nada que possa ser considerado bom sem restrições, a não ser apenas uma vontade boa. A inteligência, a fineza... A faculdade de julgar e os demais talentos do espírito, qualquer que seja o nome pelo qual os designemos, ou então a coragem, a decisão, a perseverança nos desígnios, como qualidades do temperamento, são, sem dúvida nenhuma, sob muitos aspectos, coisas boas e desejáveis. Mas esses dons da natureza também podem se tornar extremamente ruins e funestos, se a vontade que deve utilizá-los, cujas disposições próprias chamam-se por isso o caráter não é boa. Kant evoca aqui apenas a coragem, mas quem não vê que o mesmo se poderia dizer da prudência ou da temperança? O assassino ou o tirano pode praticar uma e outra. Conhecemos mil exemplos disso, sem ser por isso virtuoso no que quer que seja. Se ao contrário ele for justo, seu ato imediatamente mudará de sentido ou de valor. Irão me perguntar o que é um justo assassino, uma justa tirania. Reconhecer, pelo menos, a singularidade da justiça. Porque um assassino prudente ou um tirano sóbrio nunca surpreenderam ninguém. Em suma, a justiça é boa em si, como a boa vontade de Kant, e, e é por isso que essa não poderia ignorá-la. Cumprir seu dever, por certo, mas não à custa da justiça nem contra ela. Como seria possível, de resto, uma vez que o dever a supõe, que estou dizendo, uma vez que o dever é a própria justiça, como exigência e como obrigação? A justiça não é uma virtude como as outras. Ela é o horizonte de todas e a lei da sua coexistência. Virtude completa, dizia Aristóteles. Todo valor a supõe, toda a humanidade a requer. Não é, porém, que ela faça as vezes da felicidade. Porque é milagre, mas nenhuma felicidade é dispensa. É um problema que encontramos em Kant e que voltaremos a encontrar, desculpem-me se cito poucos, em Dostoiévski, Bergson, Camus ou Djankelevich. Se para salvar a humanidade fosse preciso condenar um inocente, torturar uma criança, dizia Dostoiévski, teremos de nos resignar a fazê-lo? Não, respondem eles, a cartada não valeria o jogo, ou antes não seria uma cartada, mas uma ignomínia. Porque se a justiça desaparece, escreve Kant, é coisa sem valor o fato de os homens viverem na terra. O utilitarismo chega aqui a seu limite. Se a justiça fosse apenas um contrato de utilidade, como queria, por exemplo, Epícoro, Apenas uma otimização do bem-estar coletivo, como queria Bentham ou Mill, poderia ser justo, para a felicidade de quase todos, sacrificar alguns sem seu acordo e ainda que fossem perfeitamente inocentes e indefesos. Ora, é o que a justiça proíbe, ou deve proibir. Halls tem razão aqui, após Kant. A justiça é mais e melhor do que o bem-estar e a eficácia, e não poderia ser sacrificada a eles, nem mesmo em nome da felicidade da maioria. A que, aliás, se poderia sacrificar legitimamente a justiça, uma vez que sem ela não haveria legitimidade nem ilegitimidade. Em nome de que, uma vez que mesmo a humanidade, mesmo a felicidade, mesmo o amor não valeriam absolutamente nada sem a justiça. Ser injusto por amor é ser injusto. E o amor não é mais que favoritismo ou parcialidade. Ser injusto para a sua própria felicidade ou para a felicidade da humanidade é ser injusto. E a felicidade nada mais é que egoísmo ou conforto. A justiça é aquilo sem o que os valores deixariam de ser valores. Não seriam mais que interesses ou móveis, ou não valeriam nada. Mas o que é ela? O que ela vale? A justiça se diz em dois sentidos como conformidade ao direito, jus em latim, e como igualdade ou proporção. Não é justo, diz a criança que tem menos que as outras, ou menos do que julga lhe caber, e dirá a mesma coisa seu amiguinho que trapaceia, nem que seja para restabelecer uma igualdade entre eles, não respeitando as regras, escritas ou não escritas, do jogo que os unhos se opõem. Do mesmo modo, os adultos julgarão injustas, tanto a diferença, demasiado gritante das riquezas, é nesse sentido, sobretudo, que se fala da justiça social, quanto a transgressão da lei, que a justiça, isso é, no caso, a injustiça judiciária terá de reconhecer e julgar. O justo, inversamente, será aquele que não viola nem a lei, nem os interesses legítimos de outrem, nem o direito, em geral, nem os direitos dos particulares. Em suma, aquele que só fica com a sua parte dos bens, explica Aristóteles, e com toda a sua parte dos males. A Ah. justiça situa-se inteira nesse duplo respeito à legalidade, na cidade e à igualdade entre indivíduos. O justo é o que é conforme a lei e o que respeita a igualdade, e o injusto é o que é contrário à lei e o que falta com a igualdade. Esses dois sentidos, embora ligados, é justo que os indivíduos sejam iguais diante da lei, são, contudo, diferentes. Como legalidade, a justiça existe, de fato, e sem outro valor que não o circular. Todas as ações prescritas pela lei são justas, nesse sentido. Observava Aristóteles, mas o que isso prova se a lei não é justa? E Pascal, mais cinicamente, dizia, A justiça é o que é estabelecido. Assim, todas as nossas leis estabelecidas serão necessariamente consideradas justas sem ser examinadas, pois são estabelecidas. Que cidade de outro modo? E que justiça, se o juiz não fosse obrigado a respeitar a lei e a letra da lei, mais que suas próprias convicções morais ou políticas? O fato da lei, a legalidade, importa mais que seu valor sua legitimidade, ou antes faz as vezes deste. Não há Estado de outro modo, não há direito de outro modo, logo, não há Estado de direito. Autoritas non veritas, facit legem. É a autoridade, não a verdade, que faz a lei. Isso que poderíamos ler em Hobbes, governa também nossos democratas, os mais numerosos, não os mais justos ou os mais inteligentes, prevalecem e fazem a lei. Positivismo jurídico, disse se hoje, tão insuperável com relação ao direito quanto insuficiente com relação ao valor. A justiça, o soberano decide, e é o que se chama lei propriamente. Mas o soberano, mesmo que seja o povo, nem sempre é justo. Pascal, mais uma vez, a igualdade dos bens é justa, mas... mas o soberano decidiu de outro modo. A lei protege a propriedade privada, tanto em nossas democracias como na época de Pascal, e garante assim a desigualdade das riquezas. Quando a igualdade e a legalidade se opõem, onde está a justiça? A justiça, lemos em Platão, é o que reserva cada um em sua, uma, a sua parte seu lugar, sua função, preservando assim a harmonia hierarquizada do conjunto. Seria justo dar a todos as mesmas coisas, quando eles não têm nem as mesmas necessidades nem os mesmos méritos? Exigir de todos as mesmas coisas, quando eles não têm nem as mesmas capacidades nem os mesmos encargos? Mas como manter então a igualdade entre homens desiguais? Ou a liberdade entre iguais? Discutia-se isso na Grécia. Continua a ser discutido. O mais forte prevalece. É o que se chama política. A justiça está sujeita à discussão. A força é reconhecível e indiscutível. Por isso não se pode dar força à justiça, porque a força contradisse a justiça e disse que ela era injusta. E disse que era ela que era justa. Assim, não se podemos fazer que o justo fosse forte Fez-se que o forte fosse justo. É um abismo que a própria democracia seria incapaz de superar. A pluralidade é o melhor caminho, porque é visível e tem força para se fazer obedecer. No entanto, essa é a opinião dos menos hábeis e dos menos justos, por vezes. Rousseau, muito útil, mas incerto. Nada garante que a vontade geral seja sempre justa, a não ser que se defina a justiça como a vontade geral. Círculo que esvaziaria, evidentemente, essa garantia de qualquer valor, se não de qualquer conteúdo. Portanto, nada poderia condicionar sua validade. Todos os democratas sabem disso. Todos os republicanos sabem disso. Lei é lei, seja justa ou não. Mas ela não é, portanto, a justiça, que nos remete ao segundo sentido. Não mais a justiça como um fato, a legalidade, mas a justiça como um valor, a igualdade, a equidade ou aí estamos como virtude esse segundo ponto concerne a moral mais que ao direito quando a lei é injusta é justo combatê-la e pode ser justo às vezes violá-la justiça de Antígona contra a de Creonte dos resistentes contra a de Vic. dos justos contra dos juristas Sócrates condenado injustamente Recusou a salvação que lhe propunham pela fuga, preferindo morrer respeitando as leis, dizia ele, a viver transgredindo-as. Era levar longe demais o amor à justiça. Parece-me, ou antes, confundi-la erroneamente com a legalidade. É justo sacrificar a vida de um inocente a leis iníquas ou iniquamente aplicadas? É claro, em todo caso, que tal atitude, mesmo que sincera, só é tolerável para si. O heroísmo de Sócrates já discutível em seu princípio, torna-se-ia pura e simplesmente criminoso, se ele sacrificasse as leis, qualquer outro inocente que não ele mesmo. Respeitar as leis, sim, ou pelo menos obedecer a elas e defendê-las, mas não à a cu- a custa da justiça, não à custa da vida de um inocente. Para quem podia salvar Sócrates, mesmo que ilegalmente, era justo tentar, e só Sócrates podia legitimamente recusar a tentativa. A moral vem antes, a justiça vem antes, pelo menos quando se trata do essencial. E é por aí, talvez, que se reconhece o essencial. O essencial, que é a liberdade de todos, a dignidade de cada um e os direitos, primeiramente, do outro. Lei é lei, dizia eu, seja justa ou não. Nenhuma democracia, nenhuma república seria possível se apenas obedecêssemos à leis que aprovamos, Sim, mas nenhuma seria aceitável, se fosse necessário, por obediência, renunciar à justiça ou tolerar o intolerável. Questão de grau, que não se pode resolver de uma vez por todas. É o domínio da casuística, exatamente, no bom sentido do termo. Às vezes é necessário entrar na luta clandestina, às vezes obedecer ou desobedecer tranquilamente. O desejável é, evidentemente, que leis e justiça caminhem no mesmo sentido. E é nisso que cada um, enquanto cidadão, tem a obrigação moral de se empenhar. A justiça não pertence a ninguém, a nenhum campo, a nenhum partido. Todos são moralmente obrigados a defendê-la. Estou me exprimindo mal. Os partidos não têm moral. A justiça deve ser preservada não pelos partidos, mas pelos indivíduos que os compõem ou resistem a eles. A justiça só existe só é um valor, inclusive, quando há justos para defendê-la. Mas o que é um justo? Aí está o mais difícil, talvez. Aquele que respeita a legalidade? Não, pois ela não pode ser injusta. Aquele que respeita a lei moral? É o que podemos ler em Kant, que, no entanto, apenas recua o problema. O que é a lei moral? Conheci vários justos que não pretendiam conhecê-la ou mesmo que negavam totalmente sua existência. Veja-se, mantém em nossas letras. Se a lei moral existisse, aliás, ou se fosse conhecida por nós, teríamos menos necessidade dos justos. A justiça bastaria. Kant, por exemplo, pretendia deduzir da justiça ou da ideia que tinha dela a necessidade absoluta da pena de morte para todo assassino, o que outros justos recusaram como se sabe, e recusam. Esses desacordos entre justos são essenciais à justiça, pois assinalam a sua ausência. A justiça não é deste mundo nem de nenhum outro. Aristóteles é que tem razão, contra Platão e contra Kant. Pelo menos é assim que o leio. Não é a justiça que faz os justos, mas os justos que fazem a justiça. Como se não a conhecem? por respeito à legalidade, como vimos, e à igualdade. Mas legalidade não é justiça. E como a igualdade poderia bastar? Cita-se com frequência o juízo de Salomão. É psicologia, não é justiça. Ou antes, só é justo o segundo juízo, que devolve o filho à sua verdadeira mãe e renuncia assim à igualdade. Quanto ao primeiro que queria cortar a criança em dois, não seria justiça, mas barbárie. A igualdade não é tudo. Seria justo o juiz que infligisse a todos os acusados a mesma pena? O professor que atribuísse a todos os alunos a mesma nota? disse há ah, que penas ou notas devem ser, em vez de iguais, proporcionais ao, de, ao delito ou ao mérito? Sem dúvida, mas quem julgará isso? E segundo que tabela, para um roubo, quanto? Para um estupro, para um assassinato, em tais circunstâncias e em tais outras? A lei responde mais ou menos, e os júris e os juristas, mas a justiça não. Mesma coisa no ensino. Deve-se recompensar o aluno estudioso ou o aluno dotado? O resultado ou o mérito? Ambos? Mas como fazer quando se trata de um concurso em que só se podem aprovar uns uns recusando os outros? E segundo quais critérios que deveriam ser, eles próprios avaliados? Segundo que normas que deveriam ser, elas próprias julgadas? Os professores respondem como podem, pois é preciso responder, mas a justiça não. A justiça não responde, a justiça nunca responde. Por isso que é preciso haver juízes nos tribunais e professores para corrigir as provas. Espertos os que fazem isso com a consciência tranquila, porque conhecem a justiça. Os justos são, ao contrário, os que ignoram, parece-me que reconhecem ignorá-la, e que a fazem como podem, se não a cega seria exagero dizê-lo. Pelo menos sob risco, o maior infelizmente não são eles que correm na incerteza. Cabe aqui citar novamente Pascal. Só há dois tipos de homens, os justos que se creem pecadores e os pecadores que se creem justos. Mas nunca sabemos em qual dessas categorias nos classificamos. Se soubéssemos, já estaríamos na outra. No entanto, é necessário um critério, ainda que aproximativo, e um princípio, ainda que incerto. O princípio deve estar do lado da, de certa igualdade, ou reciprocidade, ou equivalência entre indivíduos, sem se reduzir a ela. É a origem da palavra equidade, de Aecos, igual. Seria sinônimo de justiça. Voltaremos a isso. E se não fosse também, sobretudo, sua perfeição. Isso parece indicar novamente o símbolo da balança, cujos dois pratos estão em equilíbrio e devem estar. A justiça é a virtude da ordem, mais equitativa e da troca, mas honesta, mutuamente vantajosa. É esse, claro, o caso mais favorável, talvez o mais frequente. Quando compro pão na minha padaria, eu e o padeiro achamos vantagens nesse comércio. Mas como garantir que seja sempre assim? Garanti-lo não é possível, mas simplesmente constatar que a ordem ou a troca não seriam justas de outro modo. Se procedo a uma troca que me é desvantajosa, por exemplo, se troco minha casa por um pão, devo estar louco, mal informado ou forçado o que nos três casos esvaziaria a troca, não necessariamente de todo o valor jurídico, pelo menos cabe ao soberano decidir, mas claramente de toda a justiça. A troca, para ser justa, deve efetuar-se entre iguais, ou pelo menos nenhuma diferença de fortuna, de poder, de saber. Entre os parceiros deve-se é, lhes impor uma troca que seja contrária aos seus interesses ou às suas vontades livres e esclarecidas tais como se exprimirem numa situação de igualdade. Ninguém se engana quanto a isso, o que não quer dizer que todo mundo se submeta. Aproveitar-se da ingenuidade de uma criança, da cegueira de um louco, do engano de um ignorante ou da aflição de um miserável para obter deles, sem que saibam ou por coerção, um ato contrário aos seus interesses ou às suas intenções é ser injusto mesmo que a legislação em determinados países ou circunstâncias não se oponha formalmente. A vigarice, a extorsão e a usura são injustas, não menos que o roubo. E o simples comércio só é justo quando respeita entre comprador e vendedor certa paridade, tanto na quantidade de informações disponíveis, concernentes ao objeto da troca, quanto aos direitos e deveres de cada um. Digamos mais, o próprio roubo pode tornar-se justo. Talvez quando a propriedade é injusta. Mas quando ela é injusta, a não ser quando avilta demais as exigências de certa igualdade, pelo menos relativa entre os homens, dizer que a propriedade é roubo, como fazia Proudhon, é sem dúvida exagerado, até mesmo impensável, pois é negar uma propriedade que o roubo, no entanto, supõe. Mas quem pode desfrutar em toda a justiça o supérfluo? quando outros morrem por não ter o necessário. A igualdade dos bens seria justa, dizia Pascal. Sua desigualdade, em todo caso, não poderia absolutamente ser justa, pois condena uns à miséria ou à morte, enquanto outros acumulam riquezas sobre riquezas e prazeres sobre fastios. A igualdade que é essencial à justiça é, portanto, menos a igualdade entre os objetos trocados, a qual é sempre discutível, e quase sempre admissível, de outro modo não haveria troca, do que entre os sujeitos que trocam. Igualdade não de fato, é claro, mas de direito, o que supõe, no entanto, que sejam todos igualmente informados e livres, pelo menos no que diz respeito aos seus interesses e às condições da troca. Disse há que tal igualdade nunca se realizou completamente. Certo, mas é, os justos são aqueles que tendem a ela, os, os injustos os que a ela se opõem. Você vende uma casa depois de ter morado nela durante anos. Você a conhece necessariamente melhor do que qualquer comprador possível. Mas a justiça é então informar o eventual comprador acerca de qualquer defeito, aparente ou não, que possa existir nela, e mesmo embora a lei não obrigue a tanto, acerca de algum problema com a vizinhança. E sem dúvida, nem todos nós fazemos isso, nem sempre e nem completamente. Mas quem não vê que seria justo fazê-lo e que somos injustos não o fazendo? Um comprador se apresenta, você lhe mostra a casa. Deverá dizer-lhe que o vizinho é um bêbado, que berra depois da meia-noite? Que as paredes são úmidas no inverno? Que o madeiramento está comido pelo cupim? A lei pode ordenar essa informação ou ignorar o problema, conforme os casos. Mas a justiça sempre manda fazê-lo. Disse há ah, que seria difícil com tais exigências ou um pouco vantajoso vender casas. Pode ser. Mas onde se viu a justiça ser fácil e vantajosa? Só é para quem a recebe ou dela se beneficia, e melhor para ele, mas só é uma virtude em quem a pratica ou a faz. Devemos então renunciar ao nosso próprio interesse? Claro que não, mas devemos submetê-lo à justiça e não o contrário. Senão, senão, contente-se com ser rico, responde Alain, e não tente ainda por cima ser justo. O princípio... Portanto, é mesmo a igualdade, como como vira Aristóteles. Mas antes de tudo, e sobretudo a igualdade dos homens entre si, tal como resulta da lei ou tal como é moralmente pressuposta, pelo menos em direito e ainda que contra as desigualdades de fato mais evidentes. Mas bem estabelecidas, inclusive juridicamente, quando não mais respeitáveis. A riqueza não dá nenhum direito particular. Ela dá um poder particular, mas o poder, precisamente, não é a justiça. O gênio ou a santidade não dão nenhum direito particular. Mozart tem de pagar seu pão, como qualquer um. E São Francisco de Assis, diante de um tribunal verdadeiramente justo, não teria nem mais nem menos direitos do que qualquer outro. A justiça é a igualdade, mas a igualdade dos direitos, sejam eles juridicamente estabelecidos ou moralmente exigidos. É o que Alain confirma após Aristóteles e ilustra, a justiça é a igualdade. Não entendo com isso uma quimera, que existirá talvez algum dia. Entendo a relação que qualquer troca justa logo estabelece entre o forte e o fraco, o sábio e o ignorante, consiste no fato de que, por uma troca mais profunda e inteiramente generosa, o forte e sábio, quer supor no outro uma força uma ciência igual à sua, fazendo-se assim conselheiro, juiz e reparador. Quem vende um carro usado sabe perfeitamente disso, assim como quem o compra, e é nisso, sobre a justiça que estão de acordo quase sempre, mesmo que nenhum dos dois a respeite absolutamente. Como seria alguém justo se não soubesse o que quer dizer justiça? Ora, o que um e outro sabem, por menos e reflitam sobre o assunto, é que sua transação só será justa se, e somente se, for tal que pessoas iguais em poder saber direitos poderiam consentir nela. Esse condicional é muito bem denominado. A justiça é uma condição de igualdade a qual nossas trocas devem submeter-se. Isso também fornece o critério, ou como diz Alain, a regra de ouro da justiça. Em todo o contrato, em toda a troca, ponha-se no lugar do outro, mas com tudo o que você sabe e supondo-se tão livre das necessidades quanto um homem pode sê-lo. Veja se no lugar dele você aprovaria essa troca ou esse contrato. Regra de ouro, lei de bronze. A coerção mais rigorosa e mais exigente é querer a troca apenas entre sujeitos iguais e livres e é nisso que a justiça, mesmo como valor, tem a ver tanto com a justiça como com a moral. É justa. Dizia Kant, toda ação que permite, ou cuja máxima permite que a livre, vontade de querer um, coexista com a liberdade de qualquer outro, segundo uma lei universal. Essa coexistência das liberdades sobre uma mesma lei supõe sua igualdade, pelo menos de direito. Ou antes, ela realiza, e somente ela, é a própria justiça, sempre a fazer e refazer e sempre ameaçada. Isso tem a ver com a política, dizia eu. Postular sujeitos livres e iguais, livres, logo, iguais, é o princípio de toda a democracia verdadeira e o cadinho dos direitos humanos. É nisso que a teoria do contrato social, muito mais que a do direito natural, é essencial à nossa modernidade. São duas ficções, sem dúvida, mas uma pressupõe uma realidade, o que é sempre vão, é, se existisse um direito natural, não precisaríamos fazer a justiça, bastaria ministrá-lo. Enquanto a outra afirma um princípio ou uma vontade. O que está implicado na ideia de contrato original em Spinoza ou Locke, como em Rousseau ou Kant, é menos a existência de fato de um livre acordo entre iguais. Tal contrato, nossos autores sabem muito bem, nunca existiu, do que a postulação de direito de uma liberdade igual para todos os membros de um corpo político, pelo que são possíveis e necessários acordos, de acordo de fato, né, conjuguem. E aí que voltamos a encontrar Aristóteles. A igualdade, pois toda liberdade é postulada como igual a qualquer outra, e a legalidade, pois esses acordos podem ter, em determinadas condições, força de lei. Kant, mais claramente talvez do que Rousseau, Locke ou Spinoza, mostrou muito bem que tal acordo original era apenas hipotético, mas que essa hipótese era necessária a toda a representação não teológica do direito e da justiça. Uh, segue a citação. Eis, portanto, um contrato original e unicamente sobre ele pode se fundar entre os homens uma constituição civil, logo inteiramente legítima e constituída uma república. Mas esse contrato não é de modo algum necessário supor como tal, ao contrário é uma simples ideia da razão, mas ela tem uma realidade prática indubitável, no sentido de que obriga todo legislador a editar suas leis como podendo ter emanado da vontade coletiva de todo um povo e a considerar todo sujeito, na medida em que este quer ser cidadão, como se tivesse concorrido para formar, mediante seu sufrágio, uma vontade desse gênero. Pois é esta pedra de toque, de legitimidade de qualquer lei, lei pública. Se de fato essa lei é de tal natureza que seja impossível que todo um povo possa lhe dar seu assentimento, se, por exemplo, ela decreta que uma classe determinada de sujeitos deve deve ter hereditariamente o privilégio da nobreza. Ela não é justa, mas se é apenas possível que um povo e dê seu assentimento, então é um dever considerá-la justa. A supor, inclusive, que o povo se encontre presentemente numa situação ou numa disposição de sua maneira de pensar, tais que se consultado provavelmente negaria seu assentimento. Em outras palavras, o contrato social é a regra e não a origem da Constituição do Estado. Ele não é o princípio de sua fundação, mas de sua administração. Ele não explica um devir, mas esclarece um ideal, no caso, o ideal da legislação, do governo e da justiça pública. Hipótese puramente reguladora, pois, mais necessária, o um contrato original não permite conhecer a origem do Estado, nem o que ele é, mas o que deve ser. A ideia de justiça como coexistência das liberdades sob uma lei pelo menos possível não está ligado ao conhecimento, mas à vontade, da razão simplesmente prática, diria Kant. Ela não é um conceito teórico ou explicativo para uma sociedade dada, mas um guia para o julgamento e o ideal para a ação. Rawls não dirá coisa muito diferente. Se for necessário imaginar os homens numa posição original, cada um ignora o lugar que é reservado na sociedade, é o que Rawls chama de véu de ignorância, é para se darem os meios de pensar a justiça como equidade, não como simples legalidade ou utilidade, o que só é possível desde que se coloquem, entre parênteses, as diferenças individuais e o apego de cada um, mesmo quando justificado a seus interesses egoístas ou contingentes. Posição puramente hipotética também nesse caso, e até fictícia, mas operacional, visto que permite libertar, pelo menos parcialmente, a exigência de justiça dos interesses demasiado particulares que nos levam a ela e com os quais, quase irresistivelmente, somos tentados a confundi-la. A posição original, diria eu, é como que suposta reunião de iguais sem ego, pois nela supõe-se que cada um ignore não apenas sua posição de classe ou seu estado social, mas até a sua inteligência, sua força ou os traços particulares de sua psicologia. E é nisso que ela é esclarecedora. O eu é injusto, sempre. E não se pode pensar a justiça por essa razão, a não ser colocando o eu fora de jogo, ou, em todo caso, fora de condições de governar o julgamento. É a isso que leva à posição original, na qual ninguém jamais viveu, nem pode viver, mas na qual podemos tentar nos instalar, pelo menos provisória e artificialmente, para pensar e julgar. Tal modelo equivale a desviar do egoísmo na posição original. Ninguém conhece sua situação na sociedade nem seus trunfos naturais, é por isso que ninguém tem a possibilidade de elaborar princípios para sua vantagem própria, sem com isso postular um improvável altruísmo, pois nele cada um se recusa a sacrificar seus interesses, ainda que indeterminados em benefício de outrem. Isso esclarece muito sobre o que é a justiça, nem egoísmo, nem altruísmo, mas a pura equivalência dos direitos atestada ou manifestada pela intercambialidade dos indivíduos. Trata-se de cada um contar por um, como se diz, mas isso só é possível, pois todos os indivíduos reais são diferentes e apegados aos seus interesses próprios que os opõem desde que cada um possa colocar-se no lugar de qualquer outro, e é isso que leva, de fato, o véu de ignorância que deve, segundo Rawls, caracterizar a posição original. Cada um, ignorando quem ele será, só pode procurar seu interesse no interesse de todos e de cada um, e é esse interesse diferenciado. Esse interesse, ao mesmo tempo, mutuamente, pelo artifício do véu de ignorância, individualmente desinteressado. Que podemos chamar de justiça ou que permite, em todo caso, nos aproximarmos dela. Aliás, seria necessário nos perguntarmos se, já em Rousseau, a alienação total de cada um, no contrato original e a dupla universalidade da lei na República, não conduziam, pelo menos tendencialmente, a um resultado comparável. Mas isso nos levaria longe demais ao pensamento político propriamente dito. Ao passo que se trata, antes de voltarmos à moral, isso é a justiça não como uma exigência social, mas como virtude. As duas são evidentemente vinculadas. O ego é esse vínculo, quando é deslindado. Ser justo no sentido moral do termo é recusar-se a se colocar acima das leis, pelo que a justiça, mesmo como virtude, permanece ligada à igualdade. O que significa isso... Senão que a justiça é essa virtude pela qual cada um tende a superar a tentação inversa, consiste em se colocar acima de tudo e se sacrificar a tudo, por conseguinte seus desejos ou seus interesses. O eu é injusto em si, escreve Pascoal, pela qual, pelo fato de se fazer o centro de tudo, e incômodo aos outros, pelo fato de querer subjugá-los, porque cada um é inimigo e gostaria de ser tirano de todos os outros. A justiça é o contrário dessa tirania, o contrário, pois, do egoísmo e do egocentrismo, mas talvez seja o caso de toda a virtude, ou, digamos, a recusa a se entregar a eles. Por isso ela está mais próxima do altruísmo, ou é este o único altruísmo. Apenas mais perto, porém, amar é difícil demais, sobretudo quando se trata de nosso próximo. Só sabemos amar quando muito nossos próximos, sobretudo quando se trata dos homens tais como são ou como parecem. Dostoiévski, mais cruel que Levinas, nota que muitos seriam mais fáceis de amar se não tivessem rosto. Amar exige demais, amar é perigoso demais, amar, numa palavra, é nos pedir demais. Diante do desmedido da caridade para a qual o outro é tudo, diante do desmedido do egoísmo para o qual o eu é tudo, A justiça se mantém na medida que sua balança simboliza, em outras palavras, no equilíbrio ou na proporção. A cada um sua parte, nem de mais, nem de menos, como diz Aristóteles. E a mim mesmo, graças ao que a justiça, apesar de sua medida ou por causa dela, permanece para cada qual um horizonte quase inacessível, como se eu fosse qualquer um. O que eu sou... No entanto, é a, verdadeira, é a verdade da justiça que os outros, justos ou injustos, se encarregarão de me lembrar. A justiça, vemos em Espinosa, é uma disposição constante da alma a atribuir a cada um o que lhe cabe de acordo com o direito civil. Em outras palavras, é chamado justo quem tem uma vontade constante de atribuir a cada um o que lhe cabe. É a definição tradicional, tal como já encontrávamos em Simonides, ou em Santo Agostinho, mas o que é meu? Nada, segundo a natureza, isso porque a justiça supõe uma vida social-política e juridicamente organizada. Não há nada na natureza que possa ser dito coisa de um ou de outro, mas tudo pertence a todos. Em consequência, no estado natural, não se pode conceber vontade de atribuir a cada um o que lhe cabe, ou de tirar de cada um o que lhe é seu. Ou seja, no estado natural não há nada que possa ser dito justo ou injusto. Para Espinosa como para Hobbes o justo e o injusto são noções extrínsecas, só descrevem qualidades relativas ao homem em sociedade e não ao homem solitário. Isso não impede, de certo, que a justiça também seja uma virtude, mas essa virtude só é possível quando o direito e propriedade estão estabelecidos e como se não pelo consentimento livre ou forçado dos indivíduos. A justiça só existe na medida em que os Homens a querem, de comum acordo e a fazem. Portanto, não há justiça no Estado natural, nem justiça natural. Toda justiça é humana, toda justiça é histórica. Não há justiça no sentido jurídico do termo, sem leis, nem no sentido moral, sem cultura. Não há justiça sem sociedade. Mas pode-se conceber, inversamente, uma sociedade sem justiça? Hobbes ou Spinoza responderiam que não, e eu seguiria de bom grado. Que sociedade pode haver sem leis e sem um mínimo de igualdade ou de proporção? Até os bandidos, como foi tantas vezes notado, só podem formar uma comunidade, embora de malfeitores, desde que respeitem em si certa justiça, pelo menos cabe dizer distributiva. Como poderia ser diferente na escala de toda uma sociedade? Encontramos, no entanto, em Rum, uma resposta diferente, que faz pensar. Ela se apoia em cinco hipóteses de valor desigual e parece-me mais, todas sugestivas e merecedoras. De... Claro, Rume não contesta em nada a utilidade e mesmo a necessidade da justiça para toda a sociedade real. Ele dá, inclusive, a base de sua teoria utilitarista, anti a necessidade da justiça para manter a sociedade é o único fundamento dessa virtude. Escreve, e se podemos discutir essa unicidade, como vimos e tornaremos a ver, não é possível contestar essa necessidade. Qual de nossas sociedades poderia sobreviver sem leis, tanto jurídicas quanto morais? É verdade, se tratando de qualquer sociedade humana, é efetiva. Mas essas sociedades são muito complexas. Como saber se essa necessidade de justiça é de fato como pensa Ruhm? seu único fundamento. Tentando, responde tentando o responde Rumi, conceber sociedades pelo menos possíveis em que essa necessidade não existisse. Se a justiça subsistir nelas, pelo menos como exigência, isso significará que a necessidade não basta para explicar. Se desaparecer, será um argumento fortíssimo para concluir que só necessidade basta. Uma sociedade dada, para explicar seu aparecimento e fundamentar o seu valor. É nesse espírito que Rume, como eu anunciava, avança cinco suposições sucessivas que irão suprimir a necessidade da justiça, e com isso pretende ele mostrar sua validade. Se essas hipóteses fossem aceitáveis e a inferência justificada, seria necessário concluir que a utilidade ou a necessidade pública são, de fato, a única origem da justiça e o um único fundamento de seu mérito. Essas cinco hipóteses para resumir são as seguintes: a primeira, uma abundância absoluta. A segunda, um amor universal. A terceira, uma miséria ou uma violência extremas e generalizadas, como na guerra ou no estado natural de Hobbes. A quarta, é a confrontação com seres dotados de razão, porém fracos demais para se defenderem. Enfim, a quinta, é uma separação total dos indivíduos acarretando para cada um deles uma solidão radical. Nesses cinco modelos, quer mostrar Rumi à justiça, deixando de ser necessário ou útil, deixaria também de valer. Ora, o que resulta disso? A quinta dessas suposições, solidão radical, é sem dúvida mais forte. Regendo nossas relações com outra e na solidão ela não teria objeto, não teria pertinência, não teria conteúdo poderia ela valer e que sentido teria considerar como virtude uma disposição que nunca encontrasse oportunidade de se exercer? Não que seja impossível ser justo ou injusto para considerar eh, consigo mesmo. Mas isso, sem dúvida, só é possível em referência, ainda que em aos outros. Julgar é sempre mais ou menos comparar. É nisso que toda justiça, mesmo a justiça reflexiva, ela é social. Não há justiça sem sociedade, como vimos, isso da razão a Rumi. Não há justiça na solidão absoluta. A rigor, também se pode admitir o alcance da segunda hipótese, amor universal. Se cada indivíduo fosse cheio de amizade, de generosidade e benevolência para com seus semelhantes, não precisaria mais de leis, nem precisaria respeitar para com eles um dever de igualdade. O amor iria além do simples respeito dos direitos, como se vê nas famílias unidas, e faria às vezes a justiça. Digo a rigor, pois seria necessário perguntar se esse amor aboliria a justiça, como pensa Ruhm, ou então se nos tornaria justos, como me inclino a pensar, ao mesmo tempo em que nos levaria além. Recordemos a bela fórmula de Aristóteles, onde ele diz Amigos não necessitamos da justiça, justos ainda necessitamos da amizade. Isso não significa que sejamos injustos para com nossos amigos, mas que a justiça, então, quem pode mais, pode menos, é óbvia incluída que está ultrapassada nas doces exigências da amizade. Todavia, a implicação não é considerada. É verdade que o amor, sobretudo se universal e sem limites, não tem de se preocupar com obrigações satisfaz de passagem de certo, mas sem se deter, e até, pois nada o leva a transgredi-las, sem se sentir submetido a elas. Tudo bem, pois, no que concerne ao amor, segunda, e à solidão, quinta. As três outras hipóteses são muito mais problemáticas. A abundância, primeira, em primeiro lugar. Imaginemos que todos os bens possíveis se ofereçam em quantidade infinita. A quem os desejar em tal situação, explica ruim. A prudente e zelosa virtude de justiça nunca viria ao espírito de ninguém. Com que fim dividir os bens se cada um já tem mais do que o suficiente? Por que estabelecer a propriedade quando é impossível ela ser lesada? Por que declarar esse objeto meu quando se alguém viesse tomá-lo? Bastaria eu esticar a mão para me apoderar de outro objeto de igual valor? A justiça, nesse caso, sendo totalmente inútil, em um cerimonial vão e nunca poderia encontrar seu lugar no catálogo das virtudes. No entanto, será tão certo assim? Sem dúvida. Já não haveria por que proibir o roubo, nem, portanto, garantir a propriedade. Mas será ela, como Rumi parece pensar, o único objeto da justiça? Será este o único direito do homem que pode ser ameaçado, o único que deve ser defendido? uma sociedade de abundância como a Idade de Ouro dos poetas ou o comunismo de Marx, Seria sempre possível caluniar o próximo ou condenar um inocente. O roubo não teria motivo, talvez, mas e o assassinato? Isso seria tão injusto quanto em nossas sociedades de penúria. Ou, como diz Rawls, de acordo aqui com Rume, de raridade relativa dos recursos. Se a justiça, como estamos de acordo em pensar, é a virtude que respeita a igualdade dos direitos, consente, concede a cada um o que lhe é devido, como crer que só se possa dizer respeito a propriedades ou a proprietários? Possuir será esse meu único direito? Proprietário será essa minha única dignidade? Estaremos quitos com a justiça pela simples razão de nunca termos roubado? Eu faria a mesma observação, uma observação do mesmo gênero a propósito da extrema miséria ou da generalização da violência. Terceira. Suponhamos, escreve Rome, que uma sociedade chega a não poder mais satisfazer todas as necessidades ordinárias a tal ponto que a frugalidade, e a indústria, por maiores que sejam, não possam impedir que a maioria pereça e que o conjunto caia numa miséria completa. Admitir-se-á facilmente, creio eu, que em tão premente urgência as leis estritas da justiça sejam suspensas e cedam lugar aos motivos mais imperiosos da necessidade da preservação de si. No entanto, parece-me que é isso que a experiência dos campos de concentração nazistas ou stalinistas refuta. Dodorov, eh, apoiando-se nos testemunhos dos sobreviventes, mostrou que mesmo no interior dos campos de concentração, nesse extremo do extremo, a opção que o bem e o mal entre o bem e o mal, parecia possível e que a raridade dos justos não poderia autorizar que fossem esquecidos, a não ser que se fizesse o jogo de seus carrascos. Nos campos de concentração, como a as diferenças individuais eram também diferenças éticas. Alguns roubavam a ração de seus detentos, denunciavam os líderes das guardas, oprimiam os mais fracos, cortejavam os mais fortes, Injustiça. Outros organizavam a resistência solidariedade. Dividiam os recursos comuns, protegiam os mais fracos. Em suma, tentavam restabelecer, apesar de tudo, no horror generalizado, como que uma aparência de direito ou de equidade. Justiça. Que ela tivesse de mudar de formas, imagina-se, mas sem com isso desaparecer, nem como exigência, nem como valor, nem como possibilidade. Nos campos de concentração também havia justos e canalhas. Ou antes era possível, desconfiemos das globalizações extremadas e simplificadoras, ser mais ou menos justo e alguns o foram, muitas vezes a custo da própria vida heroicamente. Vamos fazer como se não não tivessem existido? E quantos outros, por serem menos heróicos, foram, apesar de tudo, mais justos do que poderiam ser, até mais do que? se tratasse de sua sobrevivência apenas teria o interesse de ser. De tanto repetir que nos campos de concentração toda moral havia desaparecido, dá-se razão ao que gostaria de fato de fazê-la desaparecer, e esquece-se dos que resistiram, em seu é nível, com seus meios a essa aniquilação. Combate de todos os dias, de todos os instantes, contra os guardas, contra os outros detentos e contra si. Quantos heróis desconhecidos, quantos justos esquecidos. Quem, por exemplo, sem o testemunho de Robert Antelm se lembraria de Jacks, o um estudante de medicina? Se fôssemos encontrar um S.S. e lhe mostrássemos Jaques, poderíamos dizer-lhe: Olhe para ele, vocês fizeram dele este homem apodrecido, amarelado. O que melhor deve parecer o que vocês pensam que ele é por natureza, o lixo, a escória, vocês conseguiram. Pois bem, vamos dizer o seguinte, que deveria fazer você cair duro se o erro pudesse matar. Vocês permitiram que ele se tornasse o homem mais consumado, mais seguro de seus poderes, dos recursos de sua consciência, do alcance de seus atos, os mais forte. Com jacks vocês nunca ganha- ganharam, queriam que ele roubasse e ele não roubou. Queriam que ele lambesse as botas dos capos para comer e ele não lambeu. Queriam que ele risse para ser bem visto quando um meister batia num companheiro e ele não riu. Já que dizia pouco antes Robert Antelme é o que na religião se chama de santo, que em toda parte se chama de justo. Por que seria diferente na guerra? É evidente que ela subverte as condições de exercício da justiça torna sua prática infinitamente mais difícil e aleatória. Não há guerra justa se entendemos com isso, uma guerra que respeite, como se nada estivesse acontecendo, as leis e os direitos ordinários da humanidade. No entanto, isso não impede que um soldado ou um oficial possa ser numa situação dada mais justo do que o outro, ou menos injusto, que basta para provar que nem a exigência da justiça nem seu valor são pura e simplesmente abolidos pela guerra. Aliás, o reconhece, em outra passagem, dando a entender que isso ocorre porque as guerras deixam subsistir, mesmo entre inimigos, um interesse comum ou uma utilidade compartilhada. Mas isso não poderia esgotar a exigência de justiça, pois essa pode ir contra esses interesses ou essa utilidade. Nada nos impede de considerar, por exemplo, e apenas a título de hipótese, que a tortura ou exaustão, execução de prisioneiros possam ser Numa guerra mutuamente vantajosas, cada exército poderia tirar proveito delas, mas isso bastaria para fazer com que fosse justo? É incontestável que a utilidade comum reforça a exigência de justiça, e é com frequência a motivação mais forte que nos leva a respeitá-la. Mas se ela constituísse toda a justiça, não haveria nem justiça nem injustiça. Só haveria o útil e o prejudicial, o interesse e o cálculo. A inteligência bastaria a justiça, ou antes faria às vezes dela. Mas não é bem assim. É o que os justos, mesmo diante do pior, nos lembram. Quanto à quarta hipótese de Hume, seres dotados de razão, porém fracos demais para se defenderem, ela é de arrepiar. Nos faz mal ver um gênio tão grande, tão cativante, escrever o que ele escreve. Se houvesse uma espécie de criaturas vivendo entre os homens, dotadas de razão, mas dotadas de uma força tão inferior, tanto física quanto mental, que elas fossem incapazes de qualquer resistência e nunca pudessem, mesmo diante de mais flagrante provocação, nos fazer sentir os efeitos de seu ressentimento, acho que seríamos necessariamente obrigados pelas leis da humanidade a tratar essas criaturas com doçura. Mas falando propriamente, não estaríamos obrigados por nenhum dever de justiça para com elas, e elas não poderiam ter nem direito nem propriedade ao pôr esses amos amos arbitrários. Nossas relações com elas não poderiam ser chamadas sociedade, pois esse nome supõe certo grau de igualdade, mas sim poder absoluto de um lado e obediência servil do outro. Elas devem renunciar de imediato a tudo o que cobiçamos, Nossa permissão é o único contrato pelo qual elas têm suas posses. Nossa paixão e nossa gentileza são os únicos freios que lhes lhes permitem alterar nosso querer arbitrário. Como nunca resulta no inconveniente do exercício de um poder tão firmemente estabelecido pela natureza, as exigências da, da justiça e da propriedade sendo totalmente inúteis, nunca teriam seu lugar numa associação tão desigual citar esse parágrafo por inteiro para não correr o risco de traí-lo. Vê-se que as qualidades pessoais de rumo, em especial sua humanidade, não estão em causa, mas é, quanto ao fundo e filosoficamente que esse pensamento parece inaceitável. Que a doçura e a compaixão sejam devidas aos fracos, estou de acordo, é evidente. Aliás, elas figuram em seu devido lugar nesse tratado. Mas como aceitar que elas façam, às vezes, da justiça ou a ministrem? Não há justiça, escreve Hume, nem mesmo sociedade sem um certo grau de igualdade. Muito bem, contanto que se acrescente que a igualdade em questão não é uma igualdade de fato ou de poder, mas é uma igualdade de direitos. Ora, para se terem direitos, bastam a consciência e a razão, mesmo virtuais e mesmo sem nenhuma força, para se defender ou atacar. Se não fossem assim, as crianças não teriam direitos nem as doentes e, afinal, como nenhum indivíduo é forte o suficiente para se defender de maneira eficaz, ninguém teria. Imaginemos, por um instante, esses indivíduos racionais e sem defesas que Hume evoca. Teria eu, por exemplo, o direito de explorá-los ou roubá-los o meu, a meu belo prazer, já que doçura e compaixão são de, ouro, são de outra ordem. É essa, manifestamente, a situação dos homens em relação aos animais, escreve Hume. De maneira nenhuma, pois os animais não são, no sentido usual do termo, dotados de razão. Rumi, bem o sente, pois toma dois outros exemplos, e que exemplos, a grande superioridade dos europeus civilizados sobre os indígenas bárbaros, escreve. Convidou-nos a nos imaginar numa relação assim com eles e nos fez rejeitar qualquer obrigação de justiça e mesmo de humanidade na maneira como os tratamos. Pode ser, mas era justo. A fraqueza deles diante dos europeus, no entanto, era incontestável e a justiça para com eles deixava, como os acontecimentos mostraram, de ser socialmente necessária. Isso significa que nenhuma justiça lhes fosse devida. Pode-se admitir que doçura e compaixão esgotavam tudo o que lhes devíamos ou antes, pois, por sua fraqueza, Supõe-se que não tinham nenhum direito. Tudo o que não lhes devíamos, não é possível aceitar tal argumento. Parece-me sem renunciar à própria ideia de justiça. É o que mantém tão próximo de Hume em tantos outros pontos sobre perceber. A fraqueza dos indígenas da América, longe de nos isentar de justiça, devia recomendá-los a nossa justiça e não apenas a nossa compaixão. E somos culpados, muito intensamente culpados, por ter ultrapassado nossos direitos ao violar os deles. A justiça que distribuía a cada um que lhe pertence, como diz Montaigne, não poderia autorizar massacres e saques. Embora ele tenha sido evidentemente engendrada para a sociedade ou a comunidade dos homens, nada autoriza pensar que se baseie apenas em sua Própria exclusiva utilidade. É uma hipótese que não encontramos em Montem, mas tudo leva a que ele a teria aceito. Imaginemos uma Nova América que descobriríamos em outro planeta, habitada por seres racionais mais doces e sem defesas. Estaremos prontos a bancar de novo os conquistadores e a massacrar de novo, a saquear de novo? Poderia ser, se o interesse e a utilidade nos impelissem a isso com bastante força, mas. Que isso possa ser justo? Não. O segundo exemplo de Hume tome aparentemente mais jocoso não é menos discutível. Em muitas nações, continua ele, o sexo feminino está reduzido a uma escravidão análoga e, e é colocado diante de seus senhores e amos, na incapacidade de possuir o que é que seja. No entanto, embora os homens, quando unidos, tenham em todos os países força física o suficiente para impor essa severa tirania, a habilidade e os encantos de suas belas companheiras são tais que as mulheres são geralmente capazes de quebrar essa união e dividir com o outro sexo todos os direitos e privilégios da vida em sociedade. Não contesto a realidade dessa escravidão, nem dessa habilidade, nem desses encantos. Mas essa escravidão era justa? E seria justa num país em que a lei não a proibisse ou até mesmo a prescrevesse no caso de uma mulher totalmente desprovida de persuasão, habilidade ou encantos? Não podemos sequer pensá-lo. Nem que tolçura e compaixão fossem em relação a uma mulher feia e inábil, os únicos limites que devêssemos se a legislação nos impusesse limites positivos. Respeitar. Encontramos em Lucrécio, ele também, entretanto como epícoro, antes utilitarista em matéria da justiça, uma ideia rigorosamente inversa. A fraqueza das mulheres e das crianças nos tempos pré-históricos, longe de excluí-las da justiça, é o que a torna necessária, mas moralmente necessária e desejável. Ele disse, quando souberam servir-se das cabanas, das peles de animais e do fogo, quando a mulher, pelos vínculos do casamento, tornou-se propriedade de um só esposo e quando viram crescer a descendência nascida de seu sangue, então o gênero humano começou a perder pouco a pouco sua rudeza. Vênus tirou parte de seu rigor e as crianças, pelas suas carícias, não tiveram dificuldade de dobrar o temperamento feroz de seus pais. Então também a amizade começou a atar seus vínculos entre vizinhos, desejosos de poupar qualquer violência mútua. Recomendaram-se a seus filhos e às mulheres, dando a entender confusamente com a voz e o gesto que era justo todos tivessem piedade dos fracos. A doçura e a compaixão não fazem às vezes da justiça nem assinalam o seu fim. Elas são antes sua origem e é por isso que a justiça é que vale primeiro em relação aos mais fracos, em caso algum os excluiria de seu campo, nem nos dispensaria do dever de respeitá-la diante deles. É evidente que a justiça é socialmente útil e até socialmente indispensável, é evidente, mas essa utilidade ou essa necessidade sociais não poderiam limitar totalmente seu alcance. Uma justiça que só valesse para os fortes seria injusta, e isso mostra o essencial da justiça como virtude. Ela é o respeito à igualdade de direitos, não de forças, e os indivíduos, não as potências. Pascal, mais que rume, é frequentemente cínico, mas não transige quanto ao essencial. A justiça sem a força é impotente, a força sem a justiça é tirânica. Não são os justos que prevalecem, são os mais fortes, sempre. Mas isso que proíbe sonhar não proíbe combater. Pela justiça, por que não, se não a amamos? A impotência é fatal, a tirania é odiosa. Portanto, é necessário pôr a justiça e a força juntas. É para isso que a política serve e é isso que a torna necessária. O desejável, dizia eu, evidentemente que leis e justiça caminho no mesmo sentido, pesada responsabilidade para o soberano e, especial, em nossas democracias, para o poder legislativo. No entanto, não poderíamos descarregar em nossos parlamentares todo o poder que deve ser tomado ou defendido e ninguém obedece inocentemente. Também seria um equívoco sonhar uma legislação absolutamente justa que bastaria aplicar. Aristóteles já mostraram que a justiça não poderia estar toda contida nas disposições necessariamente gerais de uma legislação. É por isso que em seu ápice ela é equidade, porque a equidade que ela visa ou instaura uma igualdade de direito, apesar das desigualdades de fato e até muitas vezes apesar das que nasceriam de uma aplicação demasiado mecânica ou demasiado intransigente da lei. O equitativo, explica Aristóteles, embora sendo justo, não é o justo de acordo com a lei, mas um corretivo da justiça geral, legal, o qual permite adaptar a generalidade da lei à complexidade cambiante das circunstâncias e à irredutível singularidade das situações concretas. Embora o homem equitativo seja justo e até eminentemente justo, mas no sentido em que a justiça, muito mais do que simples conformidade a uma lei, é um valor e uma exigência. O equitativo, dizia também Aristóteles, é o justo, tomado independentemente da lei escrita. Ao homem equitativo, a legalidade importa menos que a igualdade, ou pelo menos ele sabe corrigir os rigores e as abstrações daquela mediante as exigências muito mais flexíveis e complexas, pois se trata, repitamos, da igualdade entre indivíduos que são todos diferentes dessa. Isso pode levá-lo muito longe, até em detrimento de seus interesses, quem tende a escolher e realizar as ações equitativas e não se atém rigorosamente aos seus direitos no sentido do pior, mas tende a tomar menos do que lhe é devido, embora tenha a lei a seu lado, é um homem equitativo. E essa disposição é a equidade uma forma especial de justiça e não uma disposição inteiramente distinta. Digamos que é justiça aplicada, justiça viva, justiça concreta, justiça verdadeira. Ela não dispensa misericórdia. A equidade, diz Aristóteles, é perdoar o gênero humano, não no sentido de se renuncie sempre a punir, mas de que, para ser equitativo, o juízo precisa ter superado o ódio e a cólera. A equidade também não dispensa a inteligência, a prudência, a coragem, a fidelidade, a generosidade e a intolerância. É nisso que coincide com a justiça, não mais como virtude particular, particular, tal como consideramos aqui, mas como virtude geral e completa aquela que contém ou supõe todas as outras, aquela de que Aristóteles dizia tão belamente que a consideramos a mais perfeita das virtudes, e que nem a estrela da noite nem a estrela da manhã são tão admiráveis. O que é um justo? É alguém que põe sua força a serviço do direito e dos direitos, e que decretando nele a igualdade de todo homem em todo outro, apesar das desigualdades de fato ou de talentos que são inúmeras, instaura uma ordem que não existe, mas sem a qual nenhuma ordem jamais poderia nos satisfazer. O mundo resiste e o homem. Portanto, é preciso resistir a eles e resistir, antes de tudo, à injustiça que cada um traz em si mesmo, que é si mesmo. É por isso que o combate pela justiça não terá fim. Esse reino, pelo menos, nos é proibido ou, antes, já estamos nele só quando nos esforçamos para alcançá-lo. Felizes os famintos de justiça que nunca serão saciados.